0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Racheline, auteur de Moïse et l'Humanisme, qui vient de paraître aux éditions Hermann. Bonsoir François Racheline.
1: Bonsoir Madame
0: Un mot de présentation d'abord. Vous êtes économiste de formation, écrivain, universitaire, essayiste et romancier. Vous êtes l'auteur d'ouvrages d'économie, de romans et d'essais Et chez Hermann, vous êtes déjà l'auteur d'une trilogie biblique La loi intérieure en 2010 Au commencement était le futur en 2015 Et un monotoïsme sans Dieu en 2018 Une trilogie euh, qui s'enrichit d'un nouveau titre Moïse et l'humanisme Et c'est de cette actualité que nous allons parler aujourd'hui Dans votre essai et pour euh, résumer euh, Vous expliquez que la Bible hébraïque Peut avoir au moins deux lectures Une lecture religieuse et une autre métaphysique Quelle que soit notre lecture le message délivré aboutit à une éthique, l'humanisme. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée d'écrire et de composer cet essai euh,
1: Vous voulez dire le dernier, c'est l'humanisme, euh, Moïse et l'humanisme. Tout ça. à fait, tout à fait. Euh, écoutez, ça fait à peu près 25 ans que je travaille des bruits bibliques avec un maître et un ami, et en 25 ans, les questions surgissent les unes après les autres.
0: Vous pouvez citer ce nom, le nom de cet ami
1: Bon, mon, 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 – L'ami avec lequel je le fais, c'est Gérard Garouste, oui. le peintre Gérard Garouste, et le maître ne veut pas qu'on donne son nom de famille, mais il s'appelle Yakov
0: D'accord.
1: – Et, et euh, lorsque yakov m'a demandé un jour pourquoi j'étais ça, je lui ai dit que je voulais comprendre un peu mieux pourquoi je pensais ce que je pensais et qui j'étais, et mais que je n'avais pas d'autre but, je n'avais pas de véritable but, et il m'a répondu que lorsqu'on a euh, un but euh, en étudiant la Bible, on peut rater ce but, mais lorsqu'on n'en a pas, on en découvre beaucoup. Eh bien, euh, j'en ai découvert beaucoup, et l'un de, de ceux que j'ai découvert, c'est celui qui m'a conduit à écrire la trilogie, et puis maintenant ce livre.
0: D'accord. Alors votre essai impose un, un certain nombre de questions qui sont souvent inexplorées euh, concernant la Bible hébraïque. Alors pour débuter, vraiment la question basique, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditrices aux auditeurs de la fréquence juive sur quel corpus repose la Bible hébraïque
1: sur quel corpus C'est-à-dire le, le,
0: Eh bien le, alors, le, oui, la, la Torah, Nevi'im et, euh, et euh, Ketuvim, oui.
1: voilà. Oui, voilà. Non, évidemment, c'est l'ensemble de la Bible. Moi, j'ai principalement travaillé sur la Torah, c'est-à-dire sur les cinq livres de la Torah, c'est-à-dire Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, principalement. Je ne suis pas, évidemment, interdit d'utiliser de, des éléments qui proviennent des prophètes, euh, ou, euh, ou d'autres livres de la Bible mais c'est principalement sur la Torah que je me suis concentré.
0: Alors quelle est votre démarche ou votre méthode pour interpréter les textes de la tradition juive Est-ce que vous vous placez dans la critique biblique
1: La critique biblique est un élément qu'on ne peut pas écarter parce qu'elle qu soit historique ou archéologique elle est extrêmement importante pour euh, éclairer la lecture mais euh, moi mon travail c'est un travail que je me suis essentiellement. Sans je me suis efforcé de concentrer sur le texte lui-même, quelle que soit la date à laquelle il apparaît, quelles que soient ceux qui l'ont rédigé, quelles que soient les euh, divergences qu'on peut avoir sur tel ou tel aspect. Et dans le texte biblique, lorsqu'on l'en prend évidemment dans, dans la langue, c'est-à-dire en hébreu, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de, de passages, pas tous heureusement, dans lesquels il existe une ambivalence ou certaines ambiguïtés qui ont été tranchées euh, notamment parce que vous le savez, j'imagine que nos auditeurs le savent mm -hmm. la Bible a été écrite sans voyelle, sans ponctuation ce qui euh, elle était chantée puisque les gens ne savaient pas euh, écrire, euh, ils ne savaient pas lire ou dans, dans l'immense majorité et donc euh, c'est un texte qui a donné lieu à une stabilisation euh, de sa vocalisation et notamment dans le mouvement des Massorettes il s'étale euh, probablement de, euh, de, disons, du 1er siècle après Jésus-Christ, du 1 siècle de notre ère, jusqu'au 8e, 9e siècle. Enfin, il y a là-dessus euh, là des, également des, des interprétations qui peuvent être, euh, euh, disons, divergentes. Mais en tout cas, les massorettes, ont, ont. Alors, ce sont des, sont des, 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 des rabbins, ce sont des docteurs de la loi qui ont proposé de euh, vocalis vocaliser tel ou tel. Passage, tel ou tel mot, euh, en fonction de ce qu'il pensait être euh, le respect de la tradition orale historique. Mais dans certains de ces passages, il y a des ambiguïtés, et moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de regarder ces ambiguïtés.
0: Alors, vous écrivez, hein, page 32 de votre livre, sorte de palimpseste littéraire où se lit en filigrane une autre histoire. C'est cette dimension longtemps masquée derrière une lecture croyante ou religieuse que cet essai veut mettre en évidence. Alors la question se pose pour chacun des, des lecteurs de la Bible, texte révélé ou pas. Est-ce que vous, votre propos est de dire que chacun peut trouver dans l'analyse du texte un message universel, qu'on soit croyant ou pas
1: alors, ça, oui, ça, c'est la conclusion que, à laquelle euh, on peut aboutir à la, fin du, à la fin de mon ouvrage. Mais le chemin pourrait parcourir, euh, les chemins pourraient parcourir peut-être différents. Euh, tout, en fait, tout se joue assez tôt euh, dans le, le tétragramme. Donc, en hébreu, yud he en français, Y-H-W-H, -h, en lisant toujours de droite à gauche, dans euh, les la langues sémitiques, l'hébreu comme, comme l'arabe. Et euh, dès lors que. J'imagine que tout le monde sait que YHWH, ou en tout cas on peut l'expérimenter, c'est imprononçable. C'est absolument impossible de prononcer YHWH, quelles que soient les voyelles que vous mettez dessus, même si il euh, y en a quelques-unes qui ont eu une sorte de. Disons de, 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 de dans l'histoire, elles ont été privilégiées comme yeva ou comme Yahvé. Mais en réalité, il n'y a pas de voyelles. Donc. C'est intraduisible, absolument, c'est indicible et intraduisible. Si vous décidez de traduire cela par un mot qui aujourd'hui est assourdi, comme dit André Chouraki, le mot « Dieu », vous êtes automatiquement embarqué dans le monothéisme. Si vous ne le traduisez pas, une autre voie s'ouvre
0: devant vous. Alors justement, vous insistez sur la révolution incarnée par le récit mosaïque, notamment au travers du tétragramme, vous venez d'expliquer. Euh, nommer c'est révéler, et vous traduisez littéralement l'élohim d'Israël par « je serai euh, ». Qu'est-ce que ça implique comme changement révolutionnaire
1: Alors d'abord, vous avez prononcé le mot élohim. Le mot élohim, c'est le mot général, c'est un mot générique pour l'ensemble oui. de toutes les divinités, de, de l'époque
0: Alors et si euh, vous le permettez, on va faire un petit aparté parce que ça c'est très oui. important, c'est un pluriel oui. et vous nous expliquez bien le, au lecteur qu'il est très important d'insister sur le contexte de l'époque euh, de la mise par écrit de la Bible hébraïque une époque où tout est religieux et le mot d'ailleurs religion n'existe même pas en hébreu il est un peu comme l'air qu'on respire et quand on mmh. appréhende justement euh, cette euh, idée d'élohim il faut avoir le contexte, le texte et le contexte euh, en ligne de mire
1: oui, parce qu'on a un peu tendance à oublier le contexte. Si vous voulez, l'histoire, euh, on, on conserve de l'histoire son résultat. Alors on dit « bon, voilà, c'est les dieux ». Mais par exemple, le, le mot « Elohim », c'est difficile de traduire par « Dieu » et surtout au singulier. Et euh, les lecteurs de la Bible savent que le texte commence par « Bereshit bara, Elohim ». Vous avez un pluriel qui est « Elohim » et vous avez « bara » qui est le verbe « qui est au singulier. Alors, on a pris l'habitude de, 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 de traduire « Elohim » par euh, « euh, Dieu ». Mais beaucoup de gens oublient, par exemple, que dans le, le credo fondamental du judaïsme, c'est le chemin Israël, on dit « chemin Israël Adonai Eloheinu ». Il n'y a pas écrit « Eloheinu ». Il n'y a pas écrit « Notre Elohim ». Il n'y a écrit « Eloheinu ». C'est « Nos Elohim ». Donc c'est à chaque fois un pluriel. Et d'ailleurs, les rédacteurs du texte biblique euh, étaient, étaient évidemment, savaient évidemment qu'il y avait une multiplicité de divinités. Alors je dis divinité, je ne sais pas très bien comment traduire Elohim, puisque moi je suis très, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec André Chouraki. les mots Elohim et euh, le détragramme, on ne les traduit pas, on les conserve. Et dans sa, dans sa magnifique traduction de la Bible, de la totalité de la Bible, s'ils certes systématiquement ces deux mots, ils ne les traduisent jamais. Et j'ai toujours été frappé du fait que dans toutes les langues, on les traduit, alors on peut dire, je sais pas, éternel, seigneur, père, tout-puissant, tout ce que vous voulez, toutes les langues le traduisent, alors qu'en réalité, le concept du tétragramme a été probablement conçu pour être intraduisible. Ça c'est une affaire que peut-être dont on va parler avec Moïse. Et donc, dans le et donc dans le contexte, je ne veux pas être trop long, mais dans le contexte, il faut savoir que euh, est, il est inconcevable pour un homme et une femme qui vivent au septième, huitième, dixième siècle avant Jésus-Christ, c'est inconcevable d'avoir une représentation de la société sans qu'il y ait des esprits, sans qu'il y ait des divinités, sans qu'il y ait des quelque chose qui nous échappe et qui nous gouverne. Bon, voilà, donc euh, aujourd'hui c'est un peu différent. Si on disait à quelqu'un euh, qu'est-ce qui nous échappe et qui nous gouverne, il vous répondrait Ah, ça, il faut interroger Freud. Mais on ne dirait pas il euh, y a des divinités. Même, bon, vous euh, donc euh, c'est extrêmement important d'avoir ça présent à l'esprit.
0: Alors ça nous amène justement à la question du euh, euh, je serai, oui. du tétragramme.
1: Bah, écoutez, quand, ça c'est dans le. Je dis, je dis souvent quand on me demande d'en parler que. C'est facile de s'en souvenir puisque c'est le chapitre 3, verset 14. Donc c'est 3, 14. Mm -hmm. C'est comme Pi. Voilà, bon. Donc le chapitre 3 de l'Exode et le verset 14, c'est un point culminant. Et d'ailleurs, c'est un point vertigineux dans la littérature universelle. Parce que, au chapitre 3 de l'Exode, Moïse euh, est confronté au buisson ardent. Euh, il se. Et il fait l'inventaire de tout ce qu'il va devoir faire pour pro proposer aux Hébreux de, de s'échapper de, 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 de partir de quitter l'Egypte et puis il y a un moment quand même où il s'est dit bon ok alors bon, je ne je, je sais pas parler et euh, il y a, tout ça est mis sous forme de dialogue c'est pas grave c'est ton, ton frère qui parlera oui mais euh, en fait je ne je, je sais pas très bien comment je vais me prendre, tant fais pas je serai avec toi bon. puis il y a un moment où Moïse bon, se dit bon d'accord alors je parle je vais m'adresser aux Hébreux et là ah, ils vont me dire mais tu viens de la part de qui tu, tu, veux nous dire, euh, le, tu viens de la part de l'élohim de, de nos pères, l'élohim d'Abraham, l'élohim d'Isaac, l'élohim de Jacob, mais enfin, quel est son nom Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur un seul verset, euh, qui est en deux temps, d'abord, YHWH, puisque c'est un dialogue, c'est une sorte de mise en scène, YHWH euh, dit à Moïse, bah, toi, tu, tu leur diras, je serai ce que je serai. Et puis, le verset se continue. Et comme si on y résumait, on résume en disant, dans le fond, tu n'as qu'à dire, si on te demande de la part de qui tu as envoyé, que tu viens de la part de « je serai ». Or, en hébreu, il n'y a pas besoin de dire « je serai », on dit « serai ». C'est « ayez mm ». -hmm. Un seul mot, un seul mot, mais fin à une... Enfin, met fin, en tout cas, s'oppose à toute une histoire multimillénaire d'adhésion à des esprits, à des divinités, à des idoles. Un seul mot. Et ce « je serai », ça mérite quand même de, de, de le regarder avec attention. On ne donne pas un nom. Juste le verset d'après, il est dit « Zechemil leolam ». C'est-à-dire, euh, ça sera, euh, soit on lit « c'est mon nom pour toujours », mais... Euh, Rachi à la suite d'un rabbin, le, on trouve ça dans le taboude, a signalé qu'il n'y avait pas de vave dans un cas, que c'est le verbe léalim, que le verbe léalim ça veut dire caché, donc en fait c'est mon nom caché pour toujours. Alors un nom qui est caché pour toujours, est-ce que c'est un nom Ça se discute. Mais en tout cas, le seul, la seule chose que peut répondre Moïse, si on lui demande de la part de qui il vient, c'est je serai. Alors, bon, je me suis dit, bon, si je suis dans la foule des Hébreux, et que je demande à, à Moïse, euh, qui t'envoie et qui me dit euh, je serai, quand même, ce n'est pas très satisfaisant. En tout cas, à l'époque, j'ai du mal à comprendre.
0: Et c'est précisément de ce moment-là que naît euh, l'invention du monothéisme
1: Alors, ça, je ne crois pas.
0: Vous ne croyez pas D'accord, expliquez-nous.
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'à partir de ce moment-là, mmh. vous avez deux voies, c'est les deux voies qui s'ouvrent. Mmh une première voie qui s'ouvre et qui mènera au polythisme, c'est d'entendre de, ce « je serai » comme on entendrait euh, Baal, Amon euh, ou euh, Marduk, c'est-à-dire un nom. Et alors à ce moment-là, on dit, bon, ben, Moïse a bien répondu qu'il venait de la part d'une divinité, et qui d'une divinité qui, un jour ou l'autre, c'est un peu messianique, un jour ou l'autre sera. Ça, c'est tout ce qui va embarquer… Euh, vers le, la vision monothéiste, avec la construction du monothéisme, à partir de, à, à partir de Josias, disons à partir de 650 euh, avant notre ère, et puis bien entendu après, avec le Talmud, la Kabbale, etc. L'autre voie, est, elle est tout à fait différente, et l'autre voie, je, je mets un X et un E à voix, hein, mm -hmm. on peut entendre les choses de manière différente, c'est, euh, si vous me demandez, de la part de qui je viens, je vous répondrai, je viens de la part de je serai. C'est-à-dire que moi j'entends Moïse me dire, sois toi-même, réfléchis à ce que tu seras. C'est-à-dire ne compte que sur toi. Et là, la voie qui est ouverte, c'est plus une voix monothéiste. Ce n'est pas incompatible avec le monothéisme. Mais la voie qui est ouverte, c'est la voie de l'humanisme. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est les êtres humains. Ce pas la divinité. D'ailleurs, dans la Bible, on ne on dit pas ce que c'est que Elohim ou les W on ne s'en occupe pas. C'est une donnée. Bon. Et, par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué la révélation. Moïse Mandelson, le grand philosophe du 18 siècle, disait que le judaïsme n'est pas une religion révélée, c'est une législation révélée. C'est-à-dire que c'est une affaire entre les hommes. C'est pas une affaire entre les hommes et quelque chose qui leur
0: échappe. Alors justement, là dans ces différentes lectures pieuses ou euh, humanistes qui se rejoignent hein, finalement, il y a cette idée que, euh, qui est reconnue, hein, vous l'expliquez, que tout le monde est à peu près certain que la Genèse, le, Louvre, le livre qui ouvre l'ensemble, a vu le jour après l'Exode. Est-ce oui. que cette idée-là peut être incompatible avec une, une lecture religieuse qui dit que eh bien, euh, la notion de temps n'existe pas dans le récit des événements Si elle est révélée, inspirée euh, par euh, Dieu, le temps n'existe plus
1: Bon, – Écoutez, ça pose pas de problème. Le fait que la Genèse puisse avoir été écrite après euh, et insérée avant ne change rien. Ce qui compte, c'est la nature du texte, la profondeur du texte. Et effectivement, la temporalité, d'une certaine manière, on s'en fiche. pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est une vision et c'est l'éthique liée à cette vision. Ça, c'est le, le point le plus important. Le reste, me semble-t-il, peut donner lieu à des débats, ça peut donner lieu à des... Des analyses historiques, archéologiques, en général, assez intéressantes, mais qui ne changent pas le fond, de, le fond de la question. Le fond de la question, c'est la naissance d'une éthique. Et la naissance de cette éthique, c'est évidemment, elle est résumée par ce qu'on appelle les Dix Commandements, qui est, comme j'imagine, tout le monde l'aura noté, mais parfois, les évidences sont tellement devant nos yeux qu'on ne les voit pas. C'est que c'est la première fois qu'un texte s'adresse à des individus en les titoyant. « Tu ne feras pas d'idole !» Tu n'assassineras pas, tu euh, respecteras tu honoreras tes parents, tu ne violeras pas, tu ne voleras pas. Et tout d'un coup, on s'adresse à chacun en lui disant Si toi, à chacun et à chacune, bien sûr, si toi tu changes quelque chose dans ta vie, tu vas construire quelque chose de nouveau. C'est ça, bon, le reste, j'ai envie de dire, c'est presque du détail.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom et nous avons le plaisir de nous trouver en compagnie de François Racheline qui nous parle de son actualité, la parution de Moïse et l'humanisme qui vient de paraître aux éditions herman oh. Un contresens est généralement fait sur l'idée d'élection du peuple juif. L'expression de peuple élu n'existe même pas dans le texte biblique, vous l'expliquez. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le peuple élu fait partie d'une idée reçue qui a souvent été d'ailleurs un prétexte d'antijudaïsme
1: oui, les antisémitismes, enfin souvenez-vous de ce que disait Hitler, hein. on, on, va, on va voir, on va voir qui sont élus. Euh, alors la première chose qu'on doit faire lorsqu'on parle de peuple élu, c'est de rechercher l'expression dans la Bible. Normalement, euh, on devrait trouver euh, l'expression, le, on ne trouve pas l'expression peuple élu, on ne trouve pas « am, am, nivra ». La, la seule expression qu'on trouve c'est « am, segula ». Elle a été traduite par peuple élu ou par peuple trésor, parce que le mot ségoula tout seul veut dire trésor. Mais âme ségoula, c'est plus compliqué. Il n'y a, a que trois fois où ça apparaît dans le Deutéronome, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne oui, oui. fait pas des ça. mots. Voilà, voilà. Euh, et, euh, les, les, alors, les traductions, sont c'est embarrassant parce qu'on ne sait pas très bien comment dire. Un peuple trésor, ça ne veut rien dire. Bon. Alors moi, je, suis, je, je, je me suis demandé d'où venait le mot ségoula. Le mot ségoula... Vous savez qu'en hébreu, il y a des racines, en général, il y a trois racines, principalement, et lorsque des mots ou des verbes ont des racines identiques, c'est qu'il y a une très grande proximité entre eux. Or, le mot « segoula », vos racines, vous enlevez bien sûr les voyelles, c'est « s, g, l », et il a la même racine que le verbe « les sagel, que le verbe « les istagel, que le verbe « mesugal », qui sont tous des verbes qui veulent dire « s'adapter »,« être capable de. Être apte à faire quelque chose. Et je crois que euh, le Ham là c'est un peuple capable de s'adapter. Alors la vraie question, c'est de s'adapter à quoi De s'adapter euh, au décalogue. C'est-à-dire à une époque. Et, et c'est ça qui... Est, et là encore, il faut... Vous disiez tout à l'heure qu'il faut rappeler le contexte, je crois que vous avez raison. Le contexte, est essentiel. C'est une époque où le, les sacrifices humains sont monnaie courante. Où pour remercier son, le, le dieu idolâtre on, a, on sacrifie son premier-né, les enfants. Euh, le, c'est une époque où le viol est monnaie courante. C'est une époque où on chasse les parents pour récupérer leurs biens. C'est une époque où on s'approprie les troupeaux de n'importe qui du moment qu'ils ne sont pas très bien gardés. Tout ça est contrebattu par le Décalogue. Donc le Décalogue dit, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le remettre dans son contexte et le rapporter. à un peuple entre guillemets élu, si vous faites l'effort de changer cette situation dans laquelle vous vous trouvez comme tous les autres peuples de votre époque, alors vous aurez, alors, si vous faites votre devoir, alors vous serez à part. Et quand on met en, en relation euh, cette idée de peuple entre guillemets élu euh, et qu'on cherche à savoir euh, si, euh, pourquoi il est à part, on trouve dans le Lévitique. Un, un, un verset que je cite, je crois bien dans le livre, euh, qui dit euh, Kedoshim Kiyu. cest à vous serez saint, Kikadoshani, parce que je suis saint. Mais Kedoshim Tiyu, Kikadoshani, ça veut dire que le mot Kadosh, on traduit par saint. Mais, par exemple, hein, je dis simplement par exemple, une, une, quand, vous faites, quand vous dédicacez un livre, ce qui m'arrive de, de temps en temps, euh, en, en hébreu moderne, c'est du hakdasha. mais vous faites une différence. Le mot kadosh, même dans le, au tout début dans la Genèse, lorsqu'on parle du, du Shabbat, on doit faire une différence. Si vous lisez « vous serez saint parce que je suis saint vous, », vous, vous donnez à, au peuple une, 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 une proximité avec, avec le tétragramme qui est absolument incroyable. Mais si vous lisez « vous serez différent parce que je suis différent », oui je suis différent, je n'ai pas de nom, je suis indicible, je suis invisible tout en étant omniprésent, je n'ai aucune possession, je n'ai rien, donc je suis totalement différent de tous les dieux qui existent. Eh bien, vous serez, si vous respectez l'éthique qui provient de, 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 du décalogue mosaïque, alors vous aussi vous serez différent. Et vous serez différent, c'est-à-dire vous serez mieux. Et donc vous vous enclenchez quelque chose, mais il faut toujours je, je, je le dis souvent, il faut savoir que ce n'est pas rester lettre morte. Le monde entier aujourd'hui respecte le week end. Ça vient du Shabbat. Le monde entier, sauf dans certains régimes bien sûr, mais qui sont marginaux ou mineurs, le monde entier considère que assassiner c'est pas bien. Il y a des lois contre l'assassinat. Donc tout ça, petit à petit, c'est diffusé. Si vous respectez ça, alors vous serez quelqu'un, disons, humaniste
0: vous citez à plusieurs reprises le philosophe Emmanuel Lévinas, qui lui-même a réfléchi sur cette notion d'élection. Son ami de l'école de pensée juive de Paris, la philosophe Eliane Amado-Lévy-Valency, le rejoint dans cette idée que l'élection, en fait, est une sorte de responsabilité qui pèse sur les épaules du peuple juif face aux autres nations, que finalement, c'est pas forcément quelque chose de, 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 de positif que, qui, qui fait envie, c'est une, une charge que l'on a de montrer l'éthique du judaïsme aux 70 nations qui nous entourent. Est-ce que vous vous rapprochez de cette idée
1: Mon ami euh, Henri Atlan dit que s'il existe une élection, c'est une élection par le devoir. Il dit ça dans son livre euh, « Les étincelles de hasard. Je ne suis pas éloigné de ce que vous avez dit, euh, ainsi et de, et de euh, Lévinas. Simplement, j'établis une différence entre peuple hébreu et juif. Le peuple juif, c'est encore une question un peu qui mériterait d'être regardée d'un peu plus près. Euh, je ne sais pas si c'est négatif ou si c'est positif, mais tout être humain, je dis bien tout être humain, qu'il soit juif ou non, qui s'inscrit dans cette éthique du devoir, pour reprendre le mot d'Henri Atlan, pour moi est sur la, sur la voie de la justice. C'est la voie de la justice. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être sur cette voie. Est-ce que ce sont les juifs qui montrent la voie Peut-être, pas toujours, les juifs sont comme les autres. Euh, ils ont eu du mal à accepter ça, souvenez-vous du Vaudor, euh, ils ont eu du mal, ils ont, ils ont pensé qu'ils étaient forcément une partie des juifs, pour peuvent penser qu'ils sont mieux. Le, 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 le prophète Amos disait « Attention, c'est pas parce que vous êtes parti d'Égypte et que euh, les, votre Elohim vous a fait partir que vous êtes mieux, vous êtes comme les autres. » Simplement, la capacité à construire cette éthique, est une, est une voie, effectivement, mais ce n'est pas une voie uniquement réservée aux juifs. Heureusement, il y a des gens merveilleux qui respectent cette voie et qui ne sont pas juifs. Alors, est -ce, que ce, la, la, ce qui est important de dire, c'est que c'est dans la vision mosaïque que c'est apparu pour la première fois. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une anténarité qui est fondamentale. Sinon, et donc une responsabilité.
0: Vous écrivez hein, dans votre livre, je, je vous cite, euh, à la page 11, aux pages 11 et 12, cet essai soutient que la Bible hébraïque peut être lue aussi bien avec les yeux du monothéisme religieux qu'avec ceux de l'humanisme athée. Tout est affaire de point de vue au sens le plus précis de cette expression. Alors finalement, hein, qu'on soit croyant ou pas, est-ce que euh, c'est l'éthique, la finalité de l'exégèse biblique Et finalement, votre livre euh, donne un message euh, qui est euh, euh, plus qu'œcuménique, qu c'est c'est-à-dire que, euh, qu'il que nous soyons, quelle que soit notre orientation religieuse, eh bien, il faut retourner au texte de la tradition juive pour y trouver euh, un message euh, métaphysique, philosophique et humaniste.
1: De la tradition hébraïque. Euh, ce que, je suis très content de ce que vous dites parce que euh, c'est exactement ce que, ce que je veux faire passer comme idée. Le message euh, biblique, et notamment celui de la Torah, <coughs> pardon, est un message universel. L'universalisme commence là. Et euh, effectivement, vous, je suis sûr que vous, comme moi, vous avez rencontré des gens qui sont des gens absolument merveilleux et qui viennent ou qui sont, disons, qui ont des confessions différentes du judaïsme, mais qui sont dans cette même logique. C'est ça qui est fondamental. Si on, et donc, on, on retrouve là un discours qui est un discours général.
0: On va parler une dernière fois hein, d'Emmanuel Levinas, qui tenait de son maître Chouchani, euh, ce savant en matière juive euh, qui a euh, fait rêver et qui fait encore rêver un, un grand nombre de, de, de personnes, qui était aussi le maître de Eli Wiesel. Il tenait donc de son maître Chouchani que la Torah, qu'il faut aimer la Torah plus que Dieu. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça aussi le message de votre livre
1: ben oui, bien sûr, bien sûr, parce que le mot, le mot « Dieu » est un mot qui, vous savez, qui, qui est très difficile pour nous tous, on a du problème avec ça, quand même. Bon. Mais, euh, mais le, le, dès lors que vous parlez de la Torah et que vous regardez le texte, tout à coup, c'est fondamental. Mais vous savez, même dans le christianisme, qu qu'est-ce qu que dit le Christ à un moment donné Il est retourné au texte, le texte. Or, ce texte-là est un texte vertigineux, et, 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 et il atteint, il culmine dans le... Dans le à mes yeux, hein, je ne dis pas que j'ai forcément raison, mais à mes yeux, il culmine dans ce verset 14 du chapitre, du chapitre 3 de l'Exode. Donc, oui, je suis totalement d'accord euh, avec euh, ce que disait Shushani, et ça ne vous surprendra pas.
0: Alors, est-ce que votre réflexion se poursuit Est-ce que vous travaillez sur un nouveau thème biblique en ce moment
1: Ma réflexion se poursuit, elle est, elle est longue, parce que j'ai commencé il y, a, il y a pas mal d'années, et notamment sur les relations qui pourraient exister entre euh, la pensée hébraïque, biblique, et la pensée grecque. Parce oui. que je suis toujours frappé du fait que l'histoire de la philosophie ne tient pas compte de l'existence de la Bible, alors que la Bible a une dimension philosophique incontestable.
0: Alors Eliane Amado, l'évivalent, si on revient sur elle justement, elle a parlé de scotomisation des sources de la tradition juive dans la civilisation occidentale qui reposait sur Athènes et Rome, donc la, la philosophie et le christianisme. Et donc, elle s'inscrivait aussi dans, dans, dans ce mouvement, et dans cette réflexion. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez c'est
1: ah, une question difficile, ça. Euh, de, de, je crois que ce que j'ai envie de dire sur ce point, c'est que c'est un livre qui se lit facilement, mais qui pose des questions de fond. Et que donc, lorsque on est confronté à une question de fond, euh, pas des, il n'a pas, pas des réponses, il pose des questions. Et les questions, c'est ce qui rapproche les êtres humains. Les réponses, qui les opposent. Donc, voilà ce que j'aurais envie de dire. Je ne sais pas si ça va convaincre les lecteurs, mais en tout cas, voilà ce que j'ai envie de dire.
0: Merci infiniment, François Rachlin, d'avoir évoqué avec nous votre actualité. Je rappelle qu'il s'agit de la publication du livre Moïse et l'humanisme chez Herman Et comme vous le disiez, euh, quelle que soit son orientation religieuse, hein, c'est un livre euh, qui ouvre au débat, qui ouvre au dialogue. Et alors, une nouvelle fois, hein, je vais citer Eliane amado olivier Valenci, que j'aime beaucoup, et, euh, et en lisant votre livre, je pensais vraiment à ça. C'est que euh, quand on est euh, dans un dialogue, il n'y a pas que les, les deux interlocuteurs qui débattent, il y a aussi la troisième voie vers la laquelle ils tendent et que l'on soit dans une vision religieuse de la lecture du texte ou dans une vision philosophique ou dans les deux eh bien euh, votre livre ouvre peut-être une troisième voie et donc c'est pour ça qu'il est intéressant euh, de le lire merci euh, beaucoup et puis à très bientôt j'espère
1: merci à vous merci beaucoup